0: El estudio de Las Diez Sefirot con el doctor Michael Leitman.
1: Hola a
0: todos. Gracias por estar con nosotros. Hola, doctor Leitman. Hola. Estamos leyendo del test de Balasulam, observación interna, capítulo 9, punto 33. Hoy hablaremos de tiempo, espacio y movimiento. Esto es lo que Bala Sulam escribe en su libro, lo que Larry escribe en el árbol de la vida. El movimiento, de el movimiento espiritual significa un nuevo cambio de forma. El movimiento espiritual significa un nuevo cambio de forma. Y Bala Sulam comenta, todavía debemos explicar el significado del tiempo y el movimiento que encontramos en casi todas las palabras de esta sabiduría. Debe saber que el movimiento espiritual no es como el movimiento tangible de un lugar a otro. Más bien se refiere a una nueva forma. Denominamos cada nueva forma con el título movimiento. ¿De qué se habla aquí? ¿Puede usted dar un ejemplo? doctor Leitman, se habla de la fuerza que determina el mundo existente. Y cambia todo el tiempo. Y, por lo tanto, el mundo también cambia. Cambiamos nosotros en este mundo también.
2: ¿Cómo ocurre? Explicarlo
0: es prácticamente imposible, porque lo que cambia es la esencia de la materia existente y no hablamos aquí de materia física corporal sino espiritual es decir los deseos cambian en la materia la propia base de la existencia el fundamento de la existencia cambia el significado el propósito de esa materia y por lo tanto lo que sentimos es el resultado de todo eso. Voy a leer un poco más, dice el anfitrión. Esa nueva, ese nuevo cambio de forma que se ha producido en lo espiritual a diferencia de su forma general, precedente en lo espiritual, se considera dividida, distanciada. Se considera que ha surgido con un nombre de autoridad propios, por lo que es exactamente como un ser corpóreo, se le llama movimiento. Entonces, el movimiento parece que está fuera de la persona, pero realmente está dentro, que es lo único que cambia al interior de la persona. Doctor Leitman es la fuerza que sostiene dentro de ella todo lo que existe a todos los niveles no solo a nivel material, corporal eso se da por supuesto sino que esa fuerza es además lo que contiene todo lo que existe y lo sostiene y lo va cambiando poco a poco desde un grado al siguiente, de una fase a la otra. Pregunta, en nuestro mundo yo entiendo que hay un objeto y se puede mover,
1: eso es una distancia física.
0: Y aquí, llamamos a eso de movimiento, pero aquí dice que el movimiento en la espiritualidad, supongamos que una persona se desarrolla espiritualmente, entonces su forma cambia. ¿Qué, qué, qué es lo que cambia? Dr. Laiman dentro del objeto. Lo que cambia es su propósito, la esencia de su existencia, su intención, su deseo, sus cualidades. Todas esas cosas van cambiando poco a poco, gradualmente. Y vemos que todo en la naturaleza, de hecho, cambia es proclive al cambio. Y por eso decimos que todo se mueve y es movimiento. Pregunta, entonces, ¿no tiene nada que ver con los deseos de este mundo, que no cambian? Doctor Leiman, sí, también cambian, muy lentamente. Pregunta, pero en la espiritualidad, digamos que yo recibo un deseo de conexión con la fuerza superior. Y... Eso quiere decir que si yo cambio, me muevo. Y el movimiento es siempre acercarse o alejarse con respecto a la conexión con la fuerza superior. Sí, dice el doctor Leiman, con respecto a la fuerza superior.
1: Tal vez podamos
0: explicar esto a una persona que no esté familiarizada con esto. ¿Qué significa acercarse o alejarse a la fuerza superior? Doctor Leiman, de acuerdo con la medida de equivalencia de forma. Pregunta, sí, pero ¿qué es equivalencia de forma. Doctor Leimer, si revelamos la fuerza superior en ella, dentro de ella, revelamos ciertas cualidades,
2: formas, y entonces podemos aprender
0: cuán cerca, cuán similares somos a, a esa fuerza, o todo lo contrario, cuán alejados estamos de ella. Pregunta, ¿con qué propósito el Creador crea este espacio llamado nuestro mundo y la posibilidad de movernos en ella? Porque todo depende de lo que cambian los deseos. Entonces, yo aquí puedo moverme de un lugar a otro. ¿Qué obtengo con eso? Doctor Leiman, nos parece que nos movemos. Pregunta, sí, pero aún así el creador no crea las cosas porque sí, les da un propósito, doctor Leiman, para que aprendamos de ellas desde los grados más bajos de la naturaleza, que aprendamos a elevarnos a los más elevados. Como veremos cómo se desarrolla todo esto y cómo empezar a trabajar con grados más elevados de la naturaleza, con cualidades más elevadas. Pregunta, ¿pero qué quiere decir? Yo estaba sentado en mi habitación y me he desplazado 20 metros hasta el estudio. Mi cuerpo, eh, lo que, mi cuerpo y lo que hay dentro de él. Yo ese cuerpo lo moví y me he sentado aquí. ¿Qué es lo que me proporciona esto? Doctor Lyman como resultado de esas adaptaciones nos dará como resultado tomar en consideración lo que verdaderamente existe y lo que hay en la base de nuestro movimiento pregunta el creador podía haber creado la, la creación todo con movimientos internos entonces ¿cómo me ayuda a mí Llegar a la equivalencia de forma por medio de estos movimientos en el mundo. Es decir, vivimos en una realidad donde hay espacio, movimiento, tiempo. No, ni siquiera ya hablo de espacio, de moverse de un lugar a otro. Sino que la gente se mueve todo el tiempo, se desplaza. Y eso no cambia nada internamente a las personas, ¿o oh, sí?
2: Doctor Leinman, tiene una influencia
0: muy pequeña en nuestro estado interno. En la medida en que no haya todavía cambios cruciales, grandes, nos, nos estamos desplazando en una dirección diferente. Se dice que si se cambia el lugar donde se está, se cambia también la suerte, la buena fortuna. Al cambiar tu lugar, cambias tus condiciones internas. Eso es así. Pregunta entonces, si yo como un niño pequeño todavía no puedo cambiarme por dentro, pero al menos cambio al moverme el lugar donde estoy, Sí, con mi cuerpo, aún así me pondré bajo la influencia de un entorno, mejor o peor. Sí, eso es correcto. En el libro Árbol de la Vida se dice que el tiempo espiritual es como que surge una, sensa, es, eh, una sensación, de, 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 una sucesión de determinados estados que se superponen en general en el mundo material cuando la causa y la consecuencia dice que es toda nuestra percepción del tiempo basada a modo de causa y consecuencia.
1: Eh, todo el
0: concepto de tiempo es una sensación de movimientos en nuestra imaginación. Nuestra imaginación eh, dibuja cierta, cierto número de consecuencias de movimientos y uno los atribuye a cierta medida de tiempo. Eso es lo que dice aquí. ¿Puede dar un ejemplo de esa causa y consecuencia en la espiritualidad? Lyman, sí, claro. Mira, tengo aquí un vaso, lo estoy empujando y cambia su posición. La fuerza con la que muevo esta taza, este vaso, es la causa y el movimiento de la taza del vaso es la consecuencia. Pregunta, ¿y en un estado espiritual como el temor, como el ocultamiento? Doctor Leiman, lo mismo. Y así es como el hombre cambia y atraviesa diferentes estados. Y ese es el propósito de nuestra existencia en esta vida, que de este modo podamos cambiar hasta que alcancemos un estado en el que sintamos que nos estamos cambiando, que nos estamos transformando de acuerdo con el propósito, siguiendo el propósito de la creación, que hagamos todo tipo de movimientos hacia esa meta. Pregunta, entonces, ¿el movimiento es un cambio de forma y la suma de todas esas innovaciones es es la vida? ¿Sí? ¿Y el tiempo? ¿Resulta que es solo una causa y consecuencia? Leinman, el número de cambios de, de, de movimientos dentro de una unidad de tiempo eso es la sensación del tiempo entonces si yo por ejemplo en, si yo estoy en el temor y yo siento que el temor es consecuencia y la causa es la fuerza superior, Dr. Lehmann, siempre es la fuerza superior, pero siempre de una forma más sutil que la consecuencia. La causa siempre es el creador. Pregunta, ¿una persona que se dedica a la espiritualidad pasa conscientemente por estos estados o tiene que estar en este mundo y pasarlos inconscientemente. Doctor Laima. puede atravesarlos conscientemente porque la historia depende de su existencia, de su movimiento. Pregunta, entonces, ¿podemos decir que en la espiritualidad no hay nada que sea inconsciente? Correcto. Si hago un movimiento, es mío. Quiere decir que yo soy consciente de eso. Hice una decisión y después realicé una acción y luego hay una consecuencia. Pregunta, entonces, ¿todo lo que ocurre aquí en los procesos físicos, biológicos, doctor Lehmann, aquí no somos conscientes, aquí no estamos alcanzando ese grado de conciencia, de ser conscientes? Es como... Sí, exacto. Entonces, a nivel psicológico, la persona,
1: incluso a ese
0: nivel, se da cuenta de muy pocas cosas. Es como si viviera en un programa automático y a veces percibe ciertas pinceladas. Sí, normalmente la persona no sabe dónde está, ni para qué vive, ni cuál es el propósito de todo. ¿Y cuál es la, el propósito de todo, Doctor Lyman? Llevar a una persona a sentirse eh, insatisfecha con esta vida y buscar cuál es la fuente de la vida y de esa forma poder acercarse al Creador. ¿Eso lleva millones de años? No te preocupes, la naturaleza tiene tiempo. Vamos a seguir entonces. Vamos a pasar al capítulo 10, donde se habla de materia, sustancia.
1: Y escribe el Arí.
0: «Toda la sustancia que se atribuye al ser emanado es el deseo de recibir. Esa es la única sustancia» cualquier adición en él es atribuida al emanador. Entonces, todo lo que vemos en este mundo son formas del deseo de recibir. ¿Y qué?
1: dónde está? Nosotros decimos que en nuestro
0: mundo todo lo que vemos, todo lo que sentimos son formas del deseo de recibir. Doctor Lyman, todo esto tiene que ver con... El emanador, nada tiene que ver con nosotros en absoluto. Pero aquí dice que, todo, dice que toda la sustancia que se le atribuye al ser emanado es el deseo de recibir. Y todo lo demás es atribuido al Creador, porque el Creador, el emanador, no tiene deseo de recibir. Entonces, no estamos en él, porque a veces usted ha dicho que vivimos dentro de él. Bueno, depende de cómo se explique, cómo tú lo aceptes, pero por un lado, estamos
2: fuera del Creador,
0: y por otro lado, estamos dentro de él pregunta, entonces, el deseo de recibir no existe en él, pero él sí gobierna el deseo de recibir. Sí, eso es. Y el lugar es el deseo. Lugar es deseo. Hmm. Bueno, Vamos a seguir hablando sobre la materia. Dice que el deseo de recibir es el ser emanado, es la primera forma de toda esencia. Pero aquí hablamos de, de, de materia espiritual, no hablamos de las cosas de este mundo, del inerte vegetal, animal. Sí, pero no sé, yo sé a partir de la física que el universo, el 95%, está compuesto de materia oscura. Es decir, lo que vemos hoy, lo que estudiamos hoy, es prácticamente nada comparado con lo que realmente existe. ¿Existe correlación entre la materia oscura y el emanador, el emanado? No, no, no. El creador está por encima de toda esta materia.
2: Es
0: la materia en sí misma no tiene relación con el emanador, con el creador. El emanador es lo que da luz a la materia.
2: Y, en la,
0: es, y la materia es en la esencia del deseo de recibir. Sí, así es como lo hizo el Creador.
1: Y no
0: hay prueba directa de la existencia de la materia oscura. O bueno, dice doctor Lyman, a partir de nuestro conocimiento, nuestro conocimiento de la naturaleza, del universo, se basa en conocimientos indirectos, pruebas, investigaciones, porque todavía no estamos al nivel, es todo de una forma muy indirecta, porque todavía no estamos al nivel de lo que investigamos. Pregunta, pero hay átomos y que están compuestos de núcleos, neutrones, protones, electrones.
1: ¿Cuál es la estructura
0: de la materia espiritual?
1: ¿Que la describa?
0: Describirla. Es el deseo, dice el doctor Lyman. Pregunta, pero ¿en qué consiste? ¿Electrones, protones? Doctor Leiman, el deseo en sí mismo es lo que existe. Fue creado por el Creador y no hay no hay más cuestiones allí. No hay más preguntas sobre lo que es. El deseo es el deseo. El deseo existe en la naturaleza. Y toda la naturaleza está compuesta de ese deseo. Y ese deseo es el deseo de llenarse únicamente, de recibir, deseo de recibir. Pero aparte de eso también hay un deseo de otorgar, de dar, de emanar, de llenar. Entonces, ¿todo lo que existe se compone de estos dos deseos y fuerzas? Sí, sabemos que el. El, el de, usted dice que hay deseo los físicos dicen que la materia se compone de átomos moléculas, núcleos doctor Leitmann es la forma en la que percibimos la biometría, así es como se revela con respecto a nosotros. ¿Y de qué consiste un, un deseo espiritual? Doctor Leiman, ¿de la fuerza del deseo? Pregunta, ¿consiste, está compuesta de 10 sefirot, que se divide en 10 y en otras 10? Doctor Leiman, ¿sí? ¿El deseo se compone de 10 sefirot? Pregunta, ¿y a su vez se dividen en otras 10? Sí, y en otras 10 y en otras 10? Entonces, esas 10 sefirot son la estructura del deseo. Sí, entonces, lo que estudiamos ahora, aprendemos acerca de la estructura del deseo,
2: es eh,
0: todo el universo, pero no el universo físico, material.
1: Entonces,
0: lo particular y lo general es igual. Entonces, se puede decir que si entendemos lo que sucede aquí, sucede, lo que sucede en el mundo espiritual, doctor Lyman, sí, de forma analógica, por analogía. Bueno, aquí se habla de tres tipos de materia, se menciona sustancia, materia, campo, como campos electromagnéticos y tal, y objetos materiales. ¿Cuántos tipos de deseos hay en la espiritualidad, doctor Leitman? En la espiritualidad solo hay un tipo de deseo, el deseo de recibir, que es lo que revelamos dentro de nosotros mismos. Y
1: no podemos percibir nada
0: más allá de eso. Pregunta, pero el deseo de recibir se divide en miles y miles. Doctor Leiman, sí, pero es el deseo de recibir. Pregunta, sí, pero en nuestro mundo vemos que hay campos energéticos y materia. Doctor Leiman, es las diferentes manifestaciones de la misma fuerza, solo que a diferentes niveles. Entonces, es el deseo en diferentes vertientes. Bien. Entonces, ¿qué viene primero en la Kabbalah? ¿La materia o la conciencia? Doctor Laima, la conciencia, por supuesto. ¿Ser consciente de qué? Ser consciente de que la materia, siendo consciente de sí misma, es lo primero. De otro modo, no se puede decir que algo exista. Las cosas existen en la medida que se autoperciben, que, que se sienten a sí mismas. Bien, y ahora, esto han sido los capítulos 9 y 10 del estudio de las 10 Sefirot, escritos por Bala Sulam, y escrito por el Existe también el, el libro escrito por el Ari en el siglo XVI acerca de esto. Y aquí surgió una pregunta. ¿Por qué era tan importante para el Ari y para Balasulam
1: escribir acerca
0: de estos aspectos del tiempo, el espacio, el movimiento en aquel entonces? Dr. Leiman, bueno, en aquel entonces ya empezaban a revelar estas cosas, a descubrirlas. Newton. Leibniz, eh, todos estos empezaron a acercarse a, todos, a todas estas cosas. En relación a eso, la, la humanidad también ha sido capaz de crecer hasta un punto en el que puede, de algún modo, intuir estas fuentes? Pregunta. Entonces, ¿ellos escribieron para esa generación en aquel entonces y para las generaciones futuras? Sí. Y si los cabalistas tuvieran eh, pudieran podrían haberlo explicado en forma de leyendas, historias, que es como un lenguaje distinto, porque ahora lo que tenemos es el lenguaje de la física, pero antes no había ese lenguaje. Antes, era otro lenguaje, pero hablaba de estas mismas cosas. Muy bien, gracias por todo. Hasta la próxima ocasión. Adiós.